0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Hoy traemos una historia muy actual y que vendrá bien a más de un oyente para entender por qué este viernes es fiesta. Celebramos el Día de las Villas Baleas, pero ¿conocen exactamente el motivo del día no laborable? Se conmemora el día en que entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Baleares, el 1 de marzo de 1983. ¿Saben qué es y cómo se llegó hasta ahí? Vamos con un poco de historia para entender todo el trasfondo y el largo camino que se recorrió hasta que conseguimos la regulación de competencias de nuestra comunidad. Ojo, como en todos nuestros podcasts, no vamos a dar la tabarra con un tostón de historia. También hay hueco aquí, incluso en este caso, para hechos muy interesantes y curiosidades como el mapa que regía durante el franquismo. Y sin más preámbulo, empezamos ya con nuestro particular viaje en el tiempo. 20 de noviembre de 1975 los españoles Franco ha muerto Quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte arriba España España encara un proceso de transición hacia la democracia después de más de medio siglo de guerra civil y posterior dictadura. No estaría fácil pasar de una dictadura a una democracia de forma pacífica. Existe cierto recelo por parte de algunos sectores de la sociedad en dar libertad a todas las ideologías y partidos, en quitar peso al ejército y la iglesia y en legalizar materias como el denominado Estado de las Autonomías. Es tiempo de tensiones. Y muchas. Y precisamente uno de los puntos más calientes y polémicos es este, el delegar poder a las comunidades. La dictadura franquista había constituido un país muy centralizado. Todo pasaba por Madrid. Además, el mapa de los tiempos de Franco era muy distinto al de ahora. No se hablaba de autonomías, sino de regiones. E incluso las fronteras eran distintas. Castilla y León y Castilla-La Mancha eran Castilla-La Nueva y Castilla-La Vieja. León era una región propia y a Euskadi, o el País Vasco, se le conocía como las Vascongadas. Por lo que a nosotros nos toca, las Islas Baleares sí que estaban reconocidas con los actuales límites geográficos y con el mismo nombre. En 1977, dos años después de la muerte del dictador y en pleno proceso político, se suceden las protestas. En octubre de ese año se celebra una gran manifestación en Palma, una de las más numerosas hasta la fecha. Los mallorquines salen a la calle reclamando la libertad, la amnistía para los juzgados por razones políticas y la autonomía. Sí, la autonomía. Es una cuestión importante. Baleares quiere tener sus propias competencias y dejar de depender siempre de todo lo que se diga desde Madrid. Pero toca esperar. Estamos a la cola. Ese mismo año el gobierno de Adolfo Suárez, el primero de la democracia, concede la preautonomía a varios territorios con una marcada tendencia nacionalista e histórica, como por ejemplo Cataluña, el País Vasco o Navarra. Baleares sigue como siempre, aunque por poco tiempo. Como ya hemos dicho, son tiempos de convulsión y de mucho cambio. Solo un año después, en 1978, se vota y entra en funcionamiento, al fin, la Constitución. Es un día memorable para todos los españoles. Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución. importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy es sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil. Con ella se estructura el funcionamiento básico del Estado y del sistema del bienestar. Y uno de los artículos más importantes que se recogen ahí es la creación del Estado de Autonomías. Un modelo inédito. No es ni centralista ni federalista. Como por ejemplo en Estados Unidos, donde cada Estado puede legislar por cuenta propia temas tan importantes como la pena de muerte o el aborto. Aquí se encuentra una solución intermedia. Se les da a las regiones competencias en ciertas materias que con el paso de los años se han ido ampliando. Y hablando de regiones, ya no se llaman así, España queda organizada en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, cada comunidad formada por una o varias provincias, hasta un total de 50 que tiene todo el país. Aprobada ya la constitución y establecidas las 17 comunidades autónomas, se van concretando las competencias de cada una en los denominados Estatutos de Autonomía, un documento en el que se detallan los poderes de cada comunidad y su mayor o menor libertad con respecto a lo que se dice desde Madrid. En Baleares... Dos años después de la Constitución, en 1980, se constituye una comisión para debatir y proponer al Gobierno Central el proyecto del Estatuto. Es la llamada Comisión del Zonza. Entre los puntos más polémicos están la lengua, la bandera y la representación de cada isla que tiene que tener dentro del Parlamento. Al final, el Congreso de los Diputados aprueba nuestro estatuto en diciembre de 1981, aunque nos pilla en muy mal momento. La UCD se disuelve, se tienen que convocar nuevas elecciones y el proceso de nuestro estatuto queda paralizado hasta 1983. Baleares es una de las últimas comunidades autónomas que aún queda por acabar de concretar su funcionamiento interno. Y así es como finalmente llegamos al 1 de marzo de 1983, día en el que al fin Baleares empezó su camino hacia la autorregulación y el autogobierno. Eso sí, hasta 1999, el 1 de marzo, no fue fiesta. Tras su aprobación, el Estatuto Balear se ha reformado en cuatro ocasiones para ampliar las competencias, en 1994, 1999, 2007 y 2022, hace solo dos años. Las dos primeras no pueden considerarse reformas como tal, sino adaptaciones para asumir competencias que el Gobierno Central iba a transferir a todas las comunidades. La última, la de 2022, fue para suprimir los aforamientos, es decir, que los políticos puedan ser juzgados por los tribunales normales. La que sí que fue la gran reforma fue la de 2007. La impulsó el PP, pero se hizo por consenso y ese texto es el que ahora está vigente. Y tanto hablar del estatuto y de sus reformas, puede que se pregunten exactamente qué se dice ahí. El estatuto de autonomía es la norma básica de una comunidad autónoma en España. Organiza todo el funcionamiento interno de las islas en distintas competencias, temas algunos tan polémicos y de tanta actualidad como la lengua, la educación o la sanidad. Vamos acabando, y antes de dar por terminado este episodio, cabe destacar una cuestión, y es que pese a los esfuerzos y esta solución intermedia de las comunidades autónomas con sus competencias, siguen los recelos, y continúan hasta hoy. La pugna nunca se ha llegado a cerrar en España, y los debates sobre la redefinición de la organización territorial y temas como la financiación o las competencias siguen estando hoy en plena actualidad. La historia sigue viva. Nosotros acabamos aquí, nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historias de nuestra isla. Un abrazo.